0: Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace Se audio. Hace audio. De tres Cuartos,
1: un podcast de cine.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Encuadre Tres Cuartos, el podcast de cine, series, contenido multiplataforma. Y de nuevo estamos pues cada uno en su casa, como este aislamiento social nos dicta, pero pues bastante contentos de poder volver a contar con las voces de nuestros compañeros y de contarles qué hemos visto durante la semana. Así que sin más, saludo a los compañeros de siempre. Hola, Carla, ¿cómo estás?
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, pues eh, estamos, eh, ya, sabes, ya saben, a distancia, como dijo Puri, y pues ya listos para eh, darles las recomendaciones de lo que hemos visto durante la semana.
2: Pues sí, porque todavía nos queda un mesecito más en casa, aquí si nos escuchan en la Ciudad de México, y pues todavía hay mucho contenido que se puede ver. En las horas y en los días que tengan libres Así que, hola John, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido la semana?
1: Hola, muy bien Este, Pues, la semana igual que las semanas de encierro Porque según yo no cambia nada <risa> Pero Todos los sábados y domingos son iguales Eso es lo que más sufro yo
2: <risa> ¿Por qué? ¿No haces nada diferente nunca?
1: Sí, exacto Como que el sábado y el domingo es solo como un día gigante y regresas a trabajar el lunes y toda la semana estás así como apresurado haciendo todo y llega el fin de semana pero el fin de semana es exactamente igual que el anterior entonces no sé como que eso sufre un poco
2: ay yo sí cuento las horas para que llegue el fin de semana siempre
1: <risa>
2: lo bueno no, es que o sea, los fines de lo semana
1: pero siento que perdón ¿Eh? perdón, no te corté no, pero es que siento que es como muy repetitivo ya. Lo bueno es que hablas con nosotros los sábados. Cierto.
3: Dice que hasta eso le parece repetitivo.
1: <risa> no, de hecho, el podcast pasado la verdad me reí mucho. Creo que no, tenía mucho que no me reía tanto.
3: <risa> pues qué
2: bueno. Espero que también la gente que escuchó el podcast pasado sobre nuestras confesiones de películas que no habíamos visto también le haya gustado a la gente que lo escuchó. Y saludo también a Toño ¿Cómo estás Antonio?
4: Hola, bien, con mucho gusto de escucharles Nuevamente como cada semana Para hablar sobre lo que nos gusta cine, series y demás eh, Pues aquí estamos Armándonos de paciencia Para lo que falta Y para esta nueva normalidad Que tendremos que afrontar Una vez que las condiciones lo permitan Así que pues hay que ver Las cosas con cierto optimismo
2: Así es porque si no nos vamos a volver un poco locos. Y hablando de optimismo, hola Chino, cómo estás?
3: Hola, eh... estoy bien, estoy bien. Mm... Pude ver otras cosas en esta semana. Este me aventé el documental del que todos están hablando muy rápido y tengo muchas cosas que decir, entonces. Este, pues ahorita ya empezamos con eso.
2: Bueno, pues ya empezamos con eso porque Chino ya se nos está adelantando, solamente era para ver cómo estabas.
3: <ríe> Cálmate. Bien. Ah, rápido. Este. Sí. Acabamos de rebasar la barrera de los 50 episodios. Este es el episodio número 51, muchachos.
2: ¡Oh,
0: qué emoción! ¡Qué <risa> increíble 50 capítulos, ¿no? Bueno, episodios.
3: Si se dice así como, ah, mira, llevan 50, pero pues 50.
2: Son 50 semanas, son muchas horas porque nunca nos ajustamos al tiempo y...
3: <risa> Siempre
2: hablamos de más.
3: <risa> hay un tiempo. <risa> Miren, son, tómenle, hagan la, la, la operación 50 semanas, como de hora y media, hay más o menos este Échenle matemáticas
2: De hora y media a dos horas y media Habrá que ver cuál es nuestro récord Pero bueno, vamos a hablar de lo que venimos a hablar Que es de lo que hemos visto en la semana Carla Ay, perdón Ahora sí, ningún día sin que Chino me mire mal, porque me meto en el audio que no me tengo que meter. Eh, Carla, cuéntanos tú qué has visto esta semana. Eh,
0: pues yo el, el, el domingo pasado eh, me puse como un poco medieval y se me antojó ver El Rey, esta película de Netflix de 2019 protagonizada por eh, el chico, el nuevo chico de oro de Hollywood, eh, Timothy Chalamet. Eh, que también en el reparto está Robert Pattinson. Y este, esta mujer que sale, bueno, la hija de Johnny Depp, ¿cómo se llama? Este, Rose, ah, ese me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo y le digo. Y, pues bueno, eh, esta película es, habla sobre, eh, un, es, es la, la historia de, Enrique, de Enrique, eh, de Enrique Quinto de, de Inglaterra y este pues eh, eh, quien es protagonizado por eh, Chalamet eh, es, es un digamos que a pesar de que es el, el hijo del rey es bastante desobligado no al principio de la película de, de hecho ni siquiera vive eh, en el castillo digámoslo así vive por su cuenta este eh, pues es, es, digamos que es contrario a las a las ideas que tiene su padre no y no le interesa ser rey ¿no? Pero por pasaros del destino y por cosas que pasan eh, está eh, es, es obligado a, a, a tomar el trono y pues es la historia de, de cómo eh, digamos, eh, accede eh, a, se convierte en rey y cómo tiene que eh, pues digamos que madurar rápidamente y llevar al, al ejército eh, de su padre para eh, enfrentarse contra Francia en una batalla que eh, pues en la que parece que todo no que no tiene las posibilidades de, de lograr la victoria pero bueno está la batalla de Agincourt que de hecho sí ocurrió pero digamos que esta historia está basada en una historia a su vez de William Shakespeare eh, y la verdad es que digamos que a nivel de a, a, había muchas cositas como a nivel de producción o sea se ve que no no tuvieron suficiente dinero como para eh, eh, para, para tener como, por ejemplo, las armaduras, ¿no? Al, algo muy, muy evidente que era lo que estábamos analizando. Eh, por ejemplo, la, la armadura de, de Chalamet, pues, no, no se ve tan vistosa como tendría que hacer, pues, porque es el rey, ¿no? Eh, pero bueno, eh, digamos que funciona eh, eh, a nivel de, de, de la historia. Eh, digamos que los, los personajes... Ah, ah, hubo una cosa que me... me, híjole, me, me me, no me gustó nada, que fue el papel que le dieron a, a Robert Pattinson, como el delfín de Francia, eh, porque, híjole, lo, lo ponen a hacer un papel de un francés, y él no habla francés, ¿no? Entonces, eh, empieza a hablar como con en inglés con un acento francés, pero se oye demasiado fingido, entonces, o sea, no se lo crees, o sea, de verdad. Entonces, ahí sí fue como, híjole, el casting... Y obviamente entiendo que por ser una película de Netflix y este tratar de, de, de generar muchas expectativas, pues ponen a alguien que sea muy, muy conocido como Robert Pattinson. Pero la verdad es que pues, no no le sale. De hecho, su papel es bastante absurdo, burdo. Eh, hay una escena en la que no se puede parar por la armadura pesada. Y, ah, es, es híjole, sí, ese sí no, no me gustó para nada y también un poco el papel de Chalamet este o sea, al principio es como alguien rebelde que no le interesa ser rey y así pasa de un momento a otro a ser este, un hombre honorable y ay, no sé como que esa transición no se la creo mucho eh, digamos que está bien como para pasar el rato igual como me sirvió también como para recordar otras películas eh, del mismo tipo medievales no y tratar de pues de ver cuál, cuál es, este qué elementos son los que lo, la, las hacen un poco más eh, no no verídicas sino un poquito más apegadas quizás a la historia que están contando no más ah, sí que, que que ponen más atención los detalles etcétera porque al final están hablando de sucesos que pasaron pues hace mucho tiempo no eh, híjole pues yo yo si si quieren verla está en Netflix este igual vale la pena por este pues, para retomar un poco un poquito de la historia de, de esta batalla de Agincourt, la gente que pues es como muy clavada en esto, pues igual puede este tomar verla para digamos que empezar a investigar un poco más sobre esta historia, que pues, la verdad es, es bastante interesante. Y este, pues nada, yo creo que yo le daría dos aguacates y medio.
2: La verdad es que yo es una película que siempre estoy diciendo, bueno, cuando la estrenaron, como estaba todo el rato la promoción de Netflix, decía, ah, pues habrá que verla, porque igual me gustan mucho la, las historias así medievales y demás, pero uh -huh. hay algo que no se me antoja nadita sentarme a verla. Al final sí. la acabaré viendo, pero no sé. No sé, no sé, sí, no, no sé sí. por qué no, se me no es una película que me atraiga desde el principio.
0: Sí, 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 es... Eh, no sé si que... es la
2: saturación de Timothy Chalamet ya.
0: Sí, también, o sea, es como de ya, está en todas partes, ¿no? Es como de, híjole, este, ya, basta. Ay, ya, ya me acordé de, de, la, de la hija, es Lily Rose Deep, que también tiene un papel ahí súper pequeñito, y también, o sea, está encarnando una francesa, y, y está, ay, está, hablando en el no, no sé, eso, híjole. La hago, tengo problemas con eso, porque digo, pues, ¿por qué no buscan actores franceses? Pero bueno, ya, ya Bueno, sé. ella es
2: hija de francesa, no sé si nació en Francia, pero sí vive una parte sí. del tiempo, ¿no?
0: Ajá, sí. Sí, pero digamos que y tam también su papel es, es, es casi hacia el final de la película es, y también el final, híjole, no no sé, es, o sea digo apenas pasa les, les digo está como en la media eh, está entretenida y, ¿Y ya sí pues, <risa> y ya, pero si quieren ver una una película de, de, ¿Y está y, en Netflix. vean si sí está en Netflix y, y ya sí. fin, no, esa es mi, mi opinión, no este, estaba recordando Macbeth con este Michael Fassbender y este Marion Cotillard. Este, si quieren ver algo más interesante mejor producido y mejor hecho, este, vean esa película. Que ahorita voy a ver en dónde la pueden ver. Y a ver. Pero si quieren, este. ¿Les sigo contando? Cuéntanos o... más. Si
2: ¿sí? yo si quieres, yo te busco dónde está Macbeth y tú sigas contando qué has visto.
0: Va, va, va. Este, y bueno, también en Netflix mismo también vi esta nueva serie que se acaba de estrenar hace un poquito que se llama Yo Nunca. La verdad es que, eh, pues, digamos, es, es una comedia, es una serie de comedia, digamos, dramática, ¿no?, para adolescentes, eh, Digo, a, a veces no, no, no me llaman tanto la atención este tipo de, de series porque pues, yo ya no soy adolescente, pero, pero la verdad es que eh, pues, eh, vi Sex Education, por ejemplo, y me gustó muchísimo, así que bueno, le va, vamos a dar una oportunidad. Aparte, pues, había visto que habla sobre eh, un poquito sobre las minorías en Estados Unidos, en este caso de eh, la, la, la minoría india ¿no? en, en Estados Unidos, y pues es la historia de una adolescente india, ¿no? Que se llama Debbie. Es bueno, es indio e estadounidense, ¿no? Eh, y después de un año muy complicado, en el que muere su padre intempestivamente, pues tiene que regresar a la escuela y eh, pues tratar de pasársela bastante bien porque es, es su último año, ¿no? En la prepa. Tiene dos amigas que también son, son parte de son minorías, digamos que son como el, el, los, que las clásicas eh, pues amigas que, que son, no, no buleadas pero que pues, no, no son populares, ¿no? Y que son freaks, son, son geeks, más bien no freaks son, sino geeks eh, y es como tienen que, que lidiar cada una con sus propios problemas, con una madre ausente que va y viene, con este, la identidad de, de, sexual no saber si, si eres o no eres entonces digamos que sí, sí trae varias cosas eh, más allá de la comedia, porque hay, hay varias cosas bastante graciosas, y también sí, sí hay clichés, ¿no?, como en, en, en estas, de estas, de este tipo de comedias, eh, pero la verdad es que sí, 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 sí es, es, es divertida, pero también te hace pensar y, y reflexionar sobre ciertas cosas, a pesar de que son adolescentes, ¿no? Eh, eh, sobre todo enfrentar el duelo, creo que ese es el gran tema de esta serie, enfrentar el duelo y cómo lidiar con, con, con situaciones muy duras, ¿no? Y que a veces las dejamos pasar y no trabajamos en ellas y cómo pueden hacer, eh, o cómo pueden afectarnos aunque no nos demos cuenta. Eh, está producida por Mindy Calling, que creo que es, es una actriz, ¿no? Que sale de The Office, algo así.
2: Ella es la creadora de la serie, sí. Eh, es directora también. Ella dirigió también la película de Ellas mandan la dirigió ah, o la escribió. Claro, sí, uh -huh. siento, es directo. Y tiene la produ y tiene la ella es la también la creadora y la protagonista de la serie esta de Mindy Kaling que no recuerdo nunca cómo se llama. <risa> es, es el Mindy Kaling Show, ¿no? No sé, no recuerdo mucho cómo nunca me acuerdo bien de cómo se llama su serie, pero sí, o sea, sí es un es un poco sello de, gar de garantía, ¿no? Que, que sí. ella esté detrás de del,
0: este, de este, la serie. Sí, uh -huh. sí la, la verdad es que yo es la The Mindy Project que de es su ella. serie. The Mindy Project. Es la primera vez que veo algo de ella y este, digamos, bueno, producido creado por ella. Eh, pero sí, la verdad es que sí, sí está bastante, bastante buena. Este, son 10 episodios de 20 minutos cada, una, cada uno, entonces la verdad es que se la echan bastante, bastante rápido. Este, véanla, la verdad está muy divertida y se van a pasar un buen rato y también pues, van, a, van a reflexionar sobre ciertas cosas. También tiene, tiene un detalle bastante chistoso. es que hay un narrador de voz en off que es el extenista John McEnroe, entonces este está bastante interesante por, el porqué de, de su participación en esta en esta serie. Eh, y luego ya ya muy rápidamente para no extenderme más, eh, en, vi por fin hace este ocho días que hablábamos de las películas que no habíamos visto, eh, ya por fin vi Scar, Scarface que está en Netflix también qué cosa, <ríe> o sea, la verdad es que dije, ahí sí pensé, fíjense, ¿cómo pasé tanto tiempo sin haber visto esto? <ríe> la verdad es que es, es una cosa increíble, de eh, Montana es, o sea, ya entendí por qué todos los memes, o sea, <ríe> eh, ya entendí bastantes cosas, este, y la verdad, pues, yo, o sea, no, no, no quiero, digo, es la, la, la vida de este eh, gángster, asesino, este traficante de drogas, este Tony Montana y cómo llega, este de este origen cubano y cómo llega a Estados Unidos, a, a, los, a Los Ángeles, me parece, y bueno, a Miami, a, y Miami. a Los Ángeles, y bueno, se, y mueve, se mueve a Nueva York, y este, etcétera, y, y es la historia, ¿no?, de cómo accede, bueno, o cómo tiene cada vez más y más poder y se hace pues multimillonario, y, y, y pero el costo es lo que le cuesta, ¿no?, eh, el dinero, ¿no? Entonces, eh, la verdad es está buenísima. Eh, véanla otra vez. Sí. <ríe> la verdad es que eh, eh, me gustó muchísimo y pues es un clásico ya de, de, de la historia del cine también. Eh, y por último eh, vi un documental eh, bastante eh, duro. Eh, se llama Soles Negros. Ya hemos hablado un poco de este documental sobre todo porque estuvo en FICUNAM, yo tenía muchas ganas de verlo desde que estuvo en FICUNAM, pero por cuestiones de, de agenda, eh, pues no, no, pude, no pude verlo, pero finalmente lo acaban de subir a Filmin Latino, y la verdad pues es, son seis capítulos y es, es sobre las desapariciones forzadas en, en, en México, es, por eso les digo que es bastante duro, eh, porque pues te enfrentas a las historias que, que, que ya conocemos, ¿no?, eh, que son la, la, los femicidios en Ciudad Juárez y en el estado de México eh, el, el asesinato de, del puerto periodista Rubén Espinoza eh, Nadia, Nadia vera y otras tres chicas que estaban en, en, que vivían en ese departamento lo que pasó en Tamaulipas, específicamente en San Fernando las, foras, las fosas de Veracruz etcétera ¿no? lo, los 43 normalistas entonces pues es un recorrido ¿no? como por un mapa de la ciudad de, eh, de la ciudad de, de México más bien. ¿no? Y, y cómo van contando eh, el documentalista, que es un canadiense que se llama Julian Elie, cómo eh, pues el impacto de estas situaciones eh, en, en activistas, en los periodistas, en la, las familias de, de los desaparecidos. Eh, eh, es, es un poco ambicioso porque pues es demasiada información, es de, son demasiadas historias, entonces digamos que sí habla un poquito de, 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 estas, de cada una de estas Seis, digamos, seis capítulos, intenta dar una visión de lo que está pasando, obviamente no es suficiente, obviamente cada eh, capítulo requiere mucho más profundidad, mucho más investigación, pero creo que sí logra establecer un panorama puntual de, de lo que está sucediendo, de lo que ha estado sucediendo y lo que sigue sucediendo, desafortunadamente. Eh, es, es muy difícil, la verdad verlo, ¿no? Este, en algún momento ya es como de, lo paras y piensas y tratas como de este, pensar en otra cosa, porque sí es difícil, es duro, entonces, yo les recomiendo que lo vean, eh, pues, es, es importante ver, ver este tipo de cosas también, porque pues nos hablan, o nos, nos intentan mostrar una realidad que a veces pasa desapercibida, ¿no? Eh, entonces, pues, véanlo eh, con, con tranquilidad, este, dense pausas, porque Sí, sí es difícil y este, pues yo yo lo recomiendo muchísimo eh, está en film latino eh, entonces pues ahí está la recomendación y nada más eh, otro documental que también es muy duro pero que también es muy muy bueno es este ay se me fue el nombre este la justo estamos hablando de ese documental hace un segundo, está en Netflix lo acaban de subir, La Libertad del Diablo este, La Libertad del Diablo y también este Netflix, también ahí lo pueden ver eh, eh, y es también sobre los, los efectos o los resultados de toda la violencia de, de, que, de, que hay en México no entonces eh, también es, es, es una, una muy buena recomendación pero véanlo también este, con, con tranquilidad, con calma porque sí, sí están bastante densos en cuanto a, a, las, a las historias que cuentan, ¿no?
2: Pues muy bien, unas recomendaciones muy variadas esta semana. Solamente para Así los es. anuncios que habían quedado pendientes, Macbeth, que era la película que recomendaba, está en Claro Video y en HBO Go. Y también esta semana, sí fue esta semana, ¿verdad? Nos enteramos con, yo por lo menos con mucho gusto, que ya se está empezando a preparar la tercera parte de Legalmente Rubia, y es que me acordé porque justo Mindy Calling, que es la creadora de la serie que nos estaba recomendando Carla está detrás va, bueno va a estar detrás del guión así que bueno solamente para esta noticia que a mí la verdad es que sí me da mucho gusto porque sí soy bastante fan <risa> bastante fan de Legalmente Rubia Me parece una película muy divertida
0: ah, yo tengo algo que confesar ahí ¿eh? yo no he visto Legalmente Rubia
4: espérate qué escandalosa de confesión
2: es el momento para que las veas, Carla, ahora que ya se está preparando la <ríe> tercera parte. Están muy divertidas, <ríe> la verdad. La sí,
4: primera no. sobre
0: todo. Sí. Yo nunca, no, no. no. Sí, sí, sí debía haber repetido esa también. O sea, no, no, no la tenía como el canal, pues sí, nunca la he visto. Ahora que lo pienso, nunca la he visto.
2: <ríe> no están en plataformas, no sé si está en click, pero la puedes rentar en la plataforma de Apple por 50 pesitos. Y si no, creo que la ponen vale. bastante en la tele, ¿no? Es una película que sí suelen poner en la
3: tele. Es de las películas del 5.
2: No tanto, sí, ¿no? No lo hice tanto en el 5. pero Encontraré por ahí. Sí, la verdad es que sí. Yo digo que sí es una comedia que merece bastante la pena. Así que... Bueno, pues seguimos adelante después de esto. Toño, cuéntanos tú qué has visto. ¿A qué has dedicado tus horas libres esta semana?
4: Bueno, pues quiero concentrarme en cuatro películas. Rápidamente, ayer eh, tuve oportunidad de ver por fin Natalie Wood, lo que persiste, el documental sobre esta actriz de los años 60-70 eh, y, y su muerte en, en el 81, en circunstancias muy sospechosas, ha dado a, mucho, a muchos mitos en torno a esta, a esta muerte, es un buen documental, básicamente es eh, una reflexión sobre el trabajo de la madre eh, como fue una de las actrices más destacadas no solamente por su trabajo actoral sino por el trabajo que hizo para la promoción de las mujeres dentro del cine eh, vale mucho la pena, no van a encontrar ninguna sorpresa, ninguna gran revelación sobre si hubo o no una especie de complot tras de su muerte y yo creo que la van a pasar muy bien porque van a apreciar o van a conocer si no lo, si no lo, lo hacen si no lo ubican a esta actriz que estuvo en eh, Rebeldes sin Causa, que estuvo en, en Amor sin Barreras.
1: Eh, es un buen Story.
4: acercamiento para esta actriz. Eh, yo lo recomiendo bastante, sin ser una gran revelación. Pueden encontrarlo en la plataforma de HBO Go, le doy tres aguacates eh, en su punto. El, también el, este, dejé un poquito esta semana a un lado el festival de... De ambulante Y me concentré en la Semana del Cine Canadiense y dos películas. Una de ellas ya venía con buenas recomendaciones, incluso estuvo programada en una muestra internacional del cine. Y es Pequeños Gigantes, Giant Little Ones, de Keith Berman, la historia de Josh Wiggins y Darren Mann, dos amigos eh, de la preparatoria, que tienen un pequeño encuentro sexual, eh, una noche de copas, y eso da a toda una serie de bullying y de acoso y de malos entendidos entre eh, en, en la pequeña comunidad de, de amigos de esta, de esta preparatoria. El, no voy a revelar algunas cosas que sí me sorprendieron de la, de, de la película porque uno imagina eh, al ver el, el desempeño de los protagonistas que la historia apuntaría hacia un lado y, y sí, pero no eso quiero que lo descubran, ojalá lo puedan ver está actualmente en la plataforma de Click igual que La desaparición de las luciérnagas de Sebastián Pilot con Karel Tremblay en el, en el protagónico de Leo, una chica, también una adolescente que está tratando de encontrar su lugar en el mundo es eh, producto de de un eh, matrimonio divorciado eh, tiene que vivir entre la madre y el, y el padre, el padre que probablemente tiene unas acusaciones, él era un considerado un héroe local por lo que hizo por una fábrica, pero de repente huye entonces aquí sí conocemos la razón por la que eh, huye de la, de, de la ciudad y eso da pie para una pequeña crisis de, de esta adolescente ambas son recomendables la pueden, las pueden ver en click eh, están para renta, están para compras y si también les interesa eh, la van a pasar bien, sin ser el año creo que vale la pena y finalmente, lo que podríamos considerar el, eh, el estreno de la semana es Los Tótolos de Lovebirds, una película de Michael Showalter que se Showalter que se estrenó ayer en Netflix y está protagonizado por Kumail Nanjiani en el papel de Gibran Isa eh, Rae como Leilani. Y es una película divertida. Realmente yo sabía poco sobre la película, solamente tenía interés en verla. Porque, bueno, el, el estreno, eh, la anterior película de Kumail Nanjiani, eh, me gustó que el, con este director, que es El Un Amor Inseparable, o The Big Sick. Ah, es una buena película. Vemos. ¿The Big Sick, y te acuerdas? Esta... Perdón.
3: Le estaba comentando a Puri que esa sí la vimos. Es la historia sí. que, tú, tú me dijiste que teníamos que verla porque es la historia que escribió su novia.
4: Exacto, ellos lo escribieron, incluso...
2: Ay, perdón, 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 me eh, superfui, discúlpame.
3: <risa> estaba, eh, esto, Toño, lo hubieras visto, estaba como que me veía, pero en realidad estaba viajando en el hiperespacio, en el,
4: <risa> el espacio-tiempo.
2: Espacio está, y está chida esa película, ¿eh? a mí sí me gustó un montón.
4: Yo por eso tenía muchas ganas de ver Los trotolos, no me arrepiento de haberla visto, ciertamente me sorprendió porque por el avance y por el título uno pensaría que es una comedia romántica. Y no es precisamente, bueno, sí es una comedia romántica, pero no como lo, como uno lo esperaría, porque ahí eh, de hecho me recordó mucho, y por eso les voy a bajarme de aguacate, salud, Gracias. a esta película de de Tina Fey, que se llama Una noche fuera de serie, que es cuando un matrimonio con Steve Carrell Salud a su aniversario y de repente tienen una serie de circunstancias que los meten en una aventura policíaca, pues es algo similar aquí, me recuerda mucho a esa película de Date Night y me recuerda también mucho a Game Night, que es con se me olvidan ahorita los, se me van ahorita los protagónicos eh, y que es realmente una película muy buena esta, salud <risa> Bastante entretenida, le doy Toño. dos aguacates y medio, creo que para, para estos fines de semana de encierro les va a hacer pasar un rato agradable y se van a poder desconectar de cualquier tipo de preocupación que tengan, es una película muy corta, dura hora y media, entonces creo que pueden verla sin ningún problema, eh, no es una gran semana de, de películas para mí, pero por lo menos no me aburrí, y eso es lo importante. Ah, y... Igual que Carla, yo también eh, rezané mi, mi deuda y vímula.
2: ¡Queremos saberlo todo!
4: Me gustó, realmente me gustó bastante la película. Creo que ahora tengo más inter ahora sí tengo interés en ver la adaptación eh, live action porque hay un par de secuencias que son muy, 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 muy notables en la animación. Eh, una es una avalancha, la otra es casi la secuencia final en el, la ciudad amurallada de, de, de Pekín. Entonces, creo que eso bien llevado en, en un live-action puede ser muy, muy impresionante y sin haber visto ni siquiera los avances ni nada de, de, de la versión de Mulan, esa película bien llevada, bien actuada, podría darle quizá una nominación a Mejor Película eh, cuando se vuelvan a planudar los Oscars porque está el rumor de que se van a aplazar a, a Mulan. si sí está bien llevada, insisto, eh, estoy juzgando a partir de la versión animada de lo que podría ser una muy buena adaptación el, me, me agrada mucho que de repente el, se les olvide que es un musical y después de cuatro canciones digan no, no vamos a necesitar más canciones este olvídenlo ya llévense esto y las
2: que, que tiene no son se perfectas
3: por eso es lo que dice, o sea que tiene como...
4: tres canciones y adiós ¿no?
2: perfecto, ¿para qué queremos sí.
4: más? o sea, no, no hubo necesidad de más la historia se evoluciona perfectamente eh, todos los personajes son, son redondos Realmente fue una grata sorpresa descubrir a Mulan en este momento.
2: Ah, y ahora quiero volver a escuchar, ya vienen los unos. Es que cada vez que lo pienso no me puedo creer que no hubieras visto Mulan. Para mí sí fue ya, un shock.
4: Ya me puse a mano, ya... Puedo tachar eso de mi lista de pendientes. Pues mira, ya está la, la candidatado para el Oscar, ¿eh? Y sin haber visto absolutamente nada. así de... ¿Le gustó así tanto? Puede ser de buena. Me gustó mucho la versión animada y creo que si le hacen una muy buena adaptación, si de verdad le pusieron interés a esta película, puede ser la película de live action. No El Rey León, que es básicamente otra película de animación, pero la venden como si fuera live action por supuesto, no es este, Dumbo, entonces creo que... El Rey por... León es
1: copy-paste, solo que con 3D, en vez de 2D. Sí, exacto. Oye, oye es... Toño,
3: ¿qué ¿sabes quién va a dirigir la versión live-action de Mulan? Sí, Niki Caro. Ah, no sabía, perdóname. <risa> <risa>
4: y es, es que yo sí estoy esperando esa película hizo... con... <risa> exacto. Ni... Caro de hecho, y perdón, Toño, que del... te interrumpa. The Whale Rider. ¿Sí?
2: Ajá. sí, te interrumpí,
4: discúlpame. No, 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 adelante, adelante.
2: Es que no se escuchó lo que dijiste. Que es
3: la directora ah, de The Wild Rider. Ajá.
4: The Wild Rider, y eso es una muy buena película. Entonces, por eso es que eh, con esos pequeños antecedentes, digo, si está muy bien hecho, si de verdad Disney dijo, va, haz la adaptación de Mulan, no nos metemos para nada. Incluso prescinde de, eh, de Mushu, aparentemente es lo, que ha, es, es lo que va a hacer. Eh, creo que puede ser una gran película épica. Eso que no pudo ser la de Jean Mu de La Gran Muralla, creo que puede ser Mola.
2: Yo la verdad es que la, es la única película de live action de Disney que tengo ganas de ver.
4: Bueno, mira. Pues esperemos que algún día se, se estrene.
3: Esperemos que llegue a las salas, ¿eh? porque ya está el run run fuerte de que va para Disney Plus. ¿eh? Y en México no hay Disney Plus. Nada más les digo.
2: No sé qué vamos a hacer, pero tenemos que ver Mulan en live action.
3: Deja, deja tú el live action en una pantalla decente, en una pantalla grande. Pues ponemos imagínate,
2: así, proyectamos la, con la lo, tele, no sé.
3: Lo que dice Toño, imagínate la escena de la avalancha en, en live action.
2: Okay. Sí quiero. Chiquelo. Ay, ahora quiero ver Mulan otra vez.
3: Sí, no la, la
2: chingamos al rato. Vale, perfecto. <risa> Pues muy bien, muchas gracias este Toño Jones, cuéntanoslo todo
1: Ok, yo sigo en mi mood de películas clásicas <risa> después de haber visto The Movies este y ahora vi Rosemary's Baby de Roman Polanski, que la verdad es que qué buena película Este, yo creo que es como del horror psicológico yo creo que es como la película más representativa de todo, ver a la a mí a Farrow toda traumada durante la mayor parte de la película, es, es excelente porque actúa parte súper bien. Este, la, la fotografía también, o sea, la mayor parte de las cosas pasan dentro del departamento y, y siempre encuentran como una manera de, de sacarle lo, el mayor provecho y pues el final demoníaco es, es excelente. Este, ¿Qué más les puedo decir de la película? Pues es que es clásica Por todos estos este, conceptos Que, que involucra eh, Pues finalmente Hay pocas cosas que son como Que te, se traten de proteger más en la vida Que una mujer embarazada y no sin, sin ser machista ni nada Sino por el hecho de que está embarazada Este, Y ver que todo el tiempo puede estar en, en, O no en peligro Y como su, su paranoia Justificada o no Si no han visto la película Este... La verdad es que te hice te hace como estar en tensión todo el tiempo. A esta yo le doy cuatro aguacates y medio.
2: Oye, pero ya las habías visto refiero? antes, ¿no?
1: Sí. Muchas de las que ya había visto antes hace mucho tiempo. Y las estoy como reviendo y tratando de encontrarles nuevas cosas.
2: Igual que nosotros. O más que nada semana. porque se
1: me olvidan. O sea, hay como muchas escenas que ya ni me acordaba que pasaban.
2: O luego las ves ya con otro conocimiento y con otra experiencia y te cambia también mucho la experiencia de la película, ¿no?
1: O de otras películas porque te, te piensas así como de ah, pues esto también lo vi en esta otra, cosas así.
2: Sí, eso está chido.
1: Y la otra que vi es La naranja mecánica. Esta la, la vi, la primera vez que la vi me la pusieron en la prepa en clase de psicología. Entonces, pues la recuerdo más como, como esta película, como de desmadre, así como de, de pandilla, bueno, la pandilla de los drugs y todo. Y, y sobre todo, pues Chino lo recordaba muy bien en la universidad. También siempre se la pasaban como hablando de, de, esto, de este lenguaje inventado de los drugs y de la leche con drogas y del Moloco y demás.
3: Dios, no, no, me, no me quemes.
1: Che, sí, perdón, Chino.
2: Oye, lo que está claro es que las clases de psicología en todo el mundo es de ver películas.
1: Sí.
3: Porque y creo pues que yo no también la vi en si... la
2: clase de psicología yo o en la de sociología.
3: Yo también. Igual que yo en la de psicología de la prepa.
1: Y pues era como esta parte del... Si no me recuerdo, el tema era por el acondicionamiento clásico. Ajá, por sí. lo del
3: perro de el... Pablo.
1: <ríe> Ajá. Y por eso te la ponían. Pero ahora que la vi de nuevo, la verdad es que la traté de ver como más seriamente, este, sin enfocarme tanto como en este aspecto pues, de, de desmadre y de la ultraviolencia. Y pues sigo considerando que sea como, es una gran película. Sobre todo me, me fijé más como en, las, en, en el diseño visual de la película y la tienda de discos de... Donde consigue su disco de Beethoven y a las dos que invita a ver Beethoven, digo, a escuchar Beethoven a su casa, como ahora se invita a ver películas o Netflix a tu casa.
4: <risa>
1: Yo quisiera encontrar una tienda de, de discos así, estaba súper chida. Y pues también le doy cuatro aguacates y medio.
3: Sí, es que el diseño de producción, este, es, sí se dice así no otoño: diseño de producción, todos los escenarios sí. y esto, es este, sí. está increíble. O sea, desde la entrada al. Cuando la primera secuencia del plano, este que va llegando hacia la mesa donde están ellos y vas viendo el Moloco Bar y todo eso, ¿cómo te sirven la leche en el Moloko Bar? Eh, eh, la casa del, del escritor, eh, todos lo, los elementos este, visuales que hay alrededor, es increíble.
1: Sí, la verdad es que sí, todo. O sea, el maquillaje que le ponen, el detalle del loco en en la manga de la camisa de, de Alex. Entonces, todo está como súper bien cuidado y, y eso hace que, que la película aumente su valor un buen. Hasta las escenas en la cárcel también están así como súper este, estéticas cuando le abren los ojos con esta como máquina. Ajá. este También es así como de muy impresionante de ver Y las casas como súper extrañas y extravagantes, ¿no? Así también. Futurista, con colores súper chillantes. Tipo, ¿no? ajá. Sí. Y esas fueron las dos películas clásicas que vi. Y también quiero comentar de este documental de Netflix de la historia de Michael Jordan que se llama The Last Dance. Que la verdad es que desde que empezó, hace, un, hace ya más de un mes, cada lunes me daba una gran diversión porque era recordar. Bueno, en primera yo veía los juegos de Michael Jordan. Nunca fui fan de la NBA, pero los juegos de Michael Jordan eran como obligatorios en mi niñez porque era Michael Jordan, ¿no?
3: Porque los pasaban en el 7
1: después de los Simpsons. En el 7, que ahora está en revival de subirlos. O creo que van a volver a narrar los partidos, los de TV Azteca, de las finales de la NBA, o algo así para, para YouTube, o algo así. Este, Pero sí... Eh, y lo que más me impresionó de, del documental es lo bien narrado que está, porque son como dos líneas temporales principales las que cuentan. Por un lado es la, la última temporada de, de Michael Jordan y, y su equipo en, este, en la NBA, pero por otro lado también te están co contando desde el principio, desde que Jordan empezó con los Chicago Bulls, eh, toda la historia hasta llegar al punto de la última temporada. Y me sorprende cómo... Lo que hacen es amarrar la historia de tal manera que cuando te cuentan algo de la, de la última temporada, lo pueden ligar perfectamente con, con, cosas que estuvieron pasando desde que Michael Jordan llegó, ¿no? Ajá. Este, también todos los chismes que te enteras así de que Pippen era el segundo mejor jugador de la NBA, pero le pagaban como si fuera el ciento y tantos. Este, lo de Rotman que, que está con Carmen Electra acá en plena peda y llega Michael Jordan a sacarlo. <risa> o que se escapa de la última de, En unas finales se escapa del entrenamiento Para irse a luchar con Hulk Hogan Así como de cosas bien extrañas O que el entrenador era super hippie sí. O también
3: Ajá. Sí, sí. Jones.
1: Ah, y de, o sea, de que todos estaban cheleando en, en el medio tiempo, o sea, que dice Jordan así como de, pues hubieran visto antes, antes era pura cocaína, quien, este, hasta los entrenadores te decían que te, te metieras cocaína en el medio tiempo para salir a jugar mejor y que no sé qué. Y con su puro, y ver la verdadera personalidad de Michael Jordan, este tipo obsesionado con ganar, así, hasta golpeando a sus compañeros de equipo, a Steve Kerr, que lo golpea y, este, por haber, porque él, porque o se, o se, se le tiene puso el brinco. Un, ajá, porque se le puso el brinco y lo golpea y se va todo enojado. Y le habla, que le habla nada más por teléfono para que lo perdone y sticker, bueno, sí, está bien ya. Pero este tipo como obsesionado y que quería que, que lo picaran para para sacar como esta mentalidad ganadora porque es como de, bueno, pues ya estaba un poco cansado mentalmente, pero entonces tal dijo cierta cosa en el juego, O le dieron el trofeo de mejor jugador a otro. Y eso me hizo recuperar mis ganas de del triunfo, ¿no? Y a cada rato eso lo repite como cada capítulo y, y pasan como una anécdota de eso que te das cuenta de la de la mentalidad que tenía Michael Jordan, ¿no?
3: Pero yo creo que. Eso creo que. Eso fue lo que a, a mí. Eh, dicen por ahí que son como ídolos de barro, ¿no? Este. Eh, esa, es, esa cuestión como de venganza, güey, porque no nada más era así de, de este, de que perdiera el interés, sino se tomaba personal todo, güey, o sea, todo. Si el güey no lo saludó, si el güey lo saludó y le dijo buen juego, Mike, este, lo tomaba todo personal y se, y luego era como, ah, tuviste un buen juego, me superaste, ahora te voy a humillar en el que sigue y, y y creo que la narrativa del del del, del documental está muy chingona cuando empiezas a, a, a escuchar todo este asunto de los chismes o cuando te empiezan a contar las historias por ejemplo la, la de Pipe, no ese era un, un cuate pobre de, de creo que de Indiana y cómo va subiendo va subiendo o Steve Kerr el asunto de su papá y todo eso esas partes me gustaron un buen pero en el momento en el que empieza en el que todo se centra en Jordan y, y dicen ah este me ganó este partido le dieron a, a este Carmelo le dieron el, el el jugador más valioso y entonces me lo tenían que haber dado a mí y me lo tomé personal y luego lo lo tengo en algunas ocasiones dice, tengo que tengo que matar a este tipo. Eso no eso no me, no me, no me latió tanto y la forma en la que trataba a sus, a sus compañeros, lo que dices de, de que hasta los golpeaba, en algún los, los esta forma de los humillaban de jalarlos humillaba humillando era fue así como de, güey, ¿qué pedo?
1: O sea, pero es que eso es lo interesante del documental, porque a Michael Jordan muchas, bueno, yo lo tenía en el concepto de Space Jam, como lo decía en el podcast pasado, que es acá como un tipo todo buena onda, Ajá. Ajá, pues Una de las anécdotas de la política, así que, que, que había como un candidato republicano que era medio racista, y este, y estaba el candidato afroamericano que quería como esto. Tu y que le, le dice, dijeron, oye, y no te puedes, este, ayudar, este, como dar un mensaje apoyándolo, y le dice, no, porque los republicanos también compran tenis. Sí, está bien. Y si te quedas así como de todo, oh, y hasta entrevistan a Barack Obama respecto a eso, y pues dice, sí, pero es un tipo que nunca le interesó, esta, este, estar involucrado en temas de política y, y él nada más vivía para ganar en básquetbol, ¿no? O sea, eso es como lo interesante, que te cambia el concepto que tienes de, de Jordan o por lo menos a mí sí me lo cambió o sea no el poder son de admirar lo que hizo pero pues te das cuenta de que buena onda no para nada era
3: ja, buena onda no, no era buena onda no era y se me hace como como muy resentido un resentido este pues del deporte que, que creó también mucho resentimiento hacia él, o sea, muchos de, eh, he estado leyendo a partir de que terminé de ver el documental y que empecé a leer también como las reseñas y todo eso, hay muchos jugadores que también estuvieron en el mismo tiempo que no quisieron participar en el documental porque realmente acabaron muy 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 peleados con él, incluso los que entran a, a, a hacer las o no, a los que entrevistan, o sea sí pero, sí ah sí Jordan era esto esto esto, pero también lo como, lo toman como con reservas por la forma en la que se en la que él actuaba mientras estaban, mientras eran compañeros o mientras ju eh, jugaban con él.
1: Y de esos que hablan mal de Jordan o que, o que lo contradicen, me gusta que hayan hecho esta dinámica de que le pasan el iPad cuando están entrevistando a Jordan. Y sabías que, no sé, Isaiah Thomas sí dijo que Ay, justo, tú lo ah. habías bloqueado de esto y le ponen el video y nada más se ríe así como de no, no fui yo. Pero pues obviamente en la cara se le ve que, que está mintiendo. Sí
3: está bueno pues hay una recomendación de documental si este eh, son, son capítulos de 40 minutos 50 minutos y este y, y, y como bien lo decía Jones hace rato la forma en la que está, está montado es este eh, idas y, y, y regresos este flashazos entonces está está bastante bastante interesante y qué crees y que... también además como
1: Ajá. Sí, sí, también. como último perdón, sino nada más como último de decir que los momentos basquetbolísticos están editados de tal manera que te emocionas como si no supieras qué va a pasar o pues sea, ese último tiro en realidad pues todo el mundo sabe que los Bulls van a ganar, pero lo editan de tal manera que cuando cae la canasta no puedes no emocionarte y así hay como muchísimos momentos de deporte que te emocionan de verlos, aunque ya sepas que ¿Qué va a pasar? los Chicago siempre ganan todo, entonces
3: no, y además trae ahí unas, es, las secuencias musicales, el soundtrack está bastante bastante chido, eh. Si, si, y terminan con Pearl Jam. Si tienen ahí, ajá, si tienen ahí chance, el soundtrack está en Spotify, está el, el, la lista de canciones que se utilizan a lo largo del del este, del este documental, si lo quieren seguir. Y nada más para este muestra de que el, el producto fue exitoso y que ahora van a empezar todas las copias chafas. Eh, ESPN está preparando un, un documental en el mismo
1: sentido sobre Tom Brady. Que este también es coproducción Netflix y ESPN.
3: Sí, sí, por eso.
1: O sea, eh, el,
3: el, el, la, están en la misma línea, van a ser como de la misma serie, pues. Ah, ya. Pues habrá que verlo,
1: no soy tan fan de Brady. Yo tampoco. Si está bueno el documental como este. Es que este me sorprendió porque realmente me divertió tanto y me emocionó en ciertos momentos que no quería... O sea, cada que acababa el capítulo decía, no, quiero más tiempo. Ya, pues, mira, yo,
3: le digo a Puri, yo me lo aventé... En, en cinco días. No menos, en tres días. Sí, sí, ya era pues una es obsesión. Es la verdad,
1: sí, te puedes obsesionar.
2: Yo lo tengo en la lista de pendientes y justo lo que había leído mucho sobre el documental era cómo te cómo arrojaba una imagen diferente de Michael Jordan, aunque lo que yo sí he visto o lo que yo he leído en cuanto... Tampoco he leído crítica muy sesuda, la verdad, lo he leído mucho en tuit, voy a ser muy honesta. Pero justamente que, que no acaba de profundizar justamente en esa parte, ¿no? O sea, sí dice que Jordan... Porque aparte Jordan sí controla el documental, ¿no? Sí tiene como... O sea, sí... sí es que
1: no lo que podrían hacer es criticarlo por ser así, pero la serie no... O sea, otra cosa que es muy importante es que la serie es completamente, o sea, en ese momento no había nada de lo de políticamente correcto, y te encuentras con cada cosa que dicen o cada tema que tocan, tratado de una manera que es cero políticamente correcta, y eso también se refleja en el hecho de que no critican a Jordan tal cual, o sea, no hay como una, o sea, no exponen a Jordan por ser así, ni lo, ni lo critican, sino más bien hasta hay como varias personas que dicen, pues sí, así era su manera de ser y, y te adaptabas o o, te, o, te, o pues te ibas del, o te equipo, ibas ¿no? del equipo.
2: Sí, el, lo que Ajá. lo que yo he visto no es tanto como esa parte de criticar, porque al final, pues un documental tampoco, sino más bien que no acaba de profundizar justamente en esa personalidad de él. pero Lo digo como, o sea, lo que yo he leído, yo no he visto todavía el documental. Lo tengo en mi lista de pendientes, pero, pero la verdad es que esta semana no he tenido tiempo. Y como he visto que Chino estaba súper ya a nivel obsesión de tengo que terminar de ver el último capítulo, ya no me quise tampoco picar mucho.
1: Sí velo, Puri, la verdad es que es muy divertido, a pesar de que si no eres fan de los deportes o de básquetbol este, yo creo que sí le puedes encontrar mucho valor como, como un documental o como un, un proyecto de, de entretenimiento también, porque te digo, la verdad es que es súper divertido las y si no historias de Rafa te puedes puede reír mucho
2: Pues muy bien la verdad es que sí Era el docu es el documental del que todo el mundo habla ahora
1: Sí, yo le doy a este es más
3: ya daría
2: cinco aguacates, pero no sí le voy a dar cinco aguacates. <risa> ¿Tú cuántos
3: le vas a dar, Chino? Sí, la verdad es que, que para el que tenga el nivel de obsesión de terminar el, en, un, en pocos días es que está muy bueno, sí me me, me enganchó. Este tiene unas imágenes muy bonitas de Chicago también ahí este los rascacielos y todo eso entonces este eh, sí también le doy cinco estrellas. Cinco aguacates.
2: <risa> pues ahí está. Ahora sí ya está todo completo en Netflix. Para que no tengan que esperar como tuvo que esperar Jones. Para que se lo puedan echar así en tres días como lo hizo Chino. Y pues parece que es la gran recomendación de este par de esta semana. Pues nosotros también nos pusimos las pilas, Chino y yo. en Bueno, más bien yo cumplí también con mis películas que no había visto. Y el sábado... Vi Triunfos Robados Y León El Profesional
1: Peliculones los dos
2: Sí <risa> <risa> Primero vimos Triunfos Robados A ver, sí me gustó pero, o sea, me, sí me gustó, la verdad. Está bien y toda la historia. Sí me pregunté así de... Por qué, igual que decía la semana pasada, no entiendo por qué nunca llegué a ver esa película, la verdad. Estuvo guay porque a pesar de que son películas que pasan mucho en la tele y que ya has ido viendo como cachitos y ya vas viendo como por dónde va la historia, no sabía de qué iba la historia y ahí llegué como que sin esa parte de los spoilers y aunque sabía perfectamente, o sea, vas viendo, ya sabes cómo va a acabar, vas viendo y dices, ya, esto va a acabar así. Pero, pues, pude disfrutarla bien porque no tenía como muchas cosas. Más allá de los referentes culturales que me decía Chino, de, lo, de los dedos mágicos y todo eso, no tenía como que, como que muchas referencias así de, de la película y la pude disfrutar bastante. Entonces, bueno, como ya la vi grandecita y también, o sea, está bien, pero tampoco me pareció... O sea, no la pondría entre mis películas de adolescentes favoritas. Le voy a dar tres aguacatitos. Y la que sí, así, me enamoró, me desmoronó, me llevó a todo, fue León el Profesional. O sea, sí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esa sí sabía cómo, sí tenía como, o sea, no me acordaba tanto, pero a de que vi la película dije, ay, ya me acordé del final. Y claro, pues eso te rompe un poco la experiencia. Pero a pesar de eso, la verdad es que la disfruté un montón. Me gustó muchísimo. O sea, es que sí, o sea, Jean Reno está increíble en esa película. ...o sea, el personaje que hace... No, ...tampoco estaba acostumbrada a verlo como un personaje así... ...y me gustó mucho, 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 mucho... ...o sea, mucho, mucho... ...o sea, yo sí le voy a dar como cuatro aguacates y media... ...sí, la disfruté un montón... ...y no me paro más porque ya son películas que hablamos la semana pasada de ellas... ...son películas que todo el mundo ha visto... Y lo que sí solamente vimos además es, ayer vimos una película que está en Netflix, es película española, se llama Te Quiero, imbécil, es una comedia romántica. Eh... Ah, yo,
3: yo, yo sé que te va a llamar la atención ahí, Jones. Lo mismo que me llamó la atención a mí, ahorita te va a decir Puri.
1: A ver
2: bueno, pues está dirigida por Laura Mañá, que es una actriz también y ha hecho, ha dirigido también algunos episodios de, eh, de series y de películas para televisión y películas para cine como esta, eh, Te quiero imbécil, que creo que sí se llegó a estrenar, sí se llegó a estrenar en España antes de, de todo el tema de la pandemia. Eh, está protagonizada por Kim Gutiérrez, que a nosotros... no es Bueno, a mí es un actor que me gusta mucho y Chino decidió que quería ver la película porque es el actor protagonista de la serie El vecino, que también es una serie de Netflix que ya hemos hablado también aquí. Ah, que es, una es serie, Yo
3: decidí porque verla por eso. O sea, yo te, dije, ¿quieres,
2: yo te dije, ¿quieres verla? Y me dijiste, sí, es el del vecino, vamos a verla.
3: Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, bueno.
2: ¿No fue así o no fue? O, ¿O qué? Sí, sí fue así. Así tal cual fue. Y bueno, la verdad que... King Gutiérrez en su línea de muchacho de la casa de al lado, así medio... Que le falta un poco de espabilar, pero pues es un gran actor y entonces lo disfrutas muchísimo. Y lo que le va a gustar a Jones es que la cop coprotagonista de esta película es Natalia Tena, que es una actriz...
1: Chan, 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 es una actriz increíble. Ya. Yeah. ¿Qué dijo? ¿De Game of Thrones?
2: Sí, ella es Osha en Game of Thrones. Ah. Es que ella es inglesa, pero sus padres son españoles. Entonces ha hecho también varias películas de cine español. En esta película, honestamente, siento que ella no está tan bien.
3: Yo creo que sí está, sí, 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 A mí está no me encantó. ¿eh? Pero Puri es medio quisquillosa.
2: Mm, no me encantó. La, en donde sí está súper bien, que sí es una película también española y no sé si está en plataformas, la verdad, pero ahí está muy, muy bien. Está Es en 10.000 kilómetros. Ahí está también, es una... Bueno, en, en, para no mezclar, esta de Te Quiero Imbécil es una película en la que King Gutiérrez le acaba de... Eh, justo la película empieza porque su novia lo deja, justo en el momento en el que él le está pidiendo matrimonio. Y pues lleva mucho tiempo con la novia y es como, o sea, lleva ocho años con ella y es como, ahora tengo que volver un poco al mercado y cómo es esto del ligoteo y tal, ya tengo 35 años y mi vida, lo que pensaba que iba a ser mi vida ahora está cambiando radicalmente y pues la verdad es que no soy el tipo, no sé por qué dicen, hay una parte de la película que dicen que es feo, que es un tipo guapísimo, pero bueno, no importa, pero tiene como que volver a, a conectar con esta parte de salir de fiesta, eh, aplicaciones de ligoteo, o sea, es, es como todo esto, ¿no? Y Natalia Tena es una amiga de él, que tener, el, con la que se reencuentra después de mucho tiempo y que le va acompañando justamente en este proceso, ¿no? La verdad es que la película está muy predecible.
3: O sea, lo... están lo. Eh, es, sí, todos sabemos de qué va a ir y, de, y en qué va a terminar. Pero creo que las anécdotas y las cosas que van ocurriendo mientras este y los, las cosas con las, las que vas platicando o de las sí. que te vas acordando mientras ves la película es este lo interesante.
2: Mira, la verdad es que la película, yo le voy a dar dos aguacates y medio a la película como tal. Porque King Gutiérrez está increíble. Ernesto Alterio, Alterio que es un actor argentino que también trabaja Ay, mucho en España.
3: King Gutiérrez está en su papel de siempre.
2: No, en el papel del vecino. no, 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 verdad que verdad que se ha no, que es el papel igualito que el que hacía en El Vecino, pero aquí en Gutiérrez lo conocimos no, con un papel súper no, y no, es solamente no, actor no, es pero es muy de es de comedia. Eh, no, Alterio, que es un que argentino que trabaja también en España mucho, bueno, de hecho vivo en España, hace también un personaje muy gracioso, muy divertido. La película como tal, son dos aguacates y medio, pero como dice Chino, como creo que para los treintañeros como nosotros, un valor que tiene la película es justamente que te vas reconociendo en algunas cosas o no te vas reconociendo y no quieres reconocerte y quieres como que vas a... Está bien para verla un viernes por la tarde, acompañado para que la puedas ir parando y te puedas ir riendo y comentando cosas. O sea, eh, para mí eso le daría un aguacate más a la película. Y le, bueno, medio. Y le, la subiría hasta tres. Pero la película, el valor, el valor de la película como tal, la verdad es que es flojito. Y yo sí siento que la pareja no tiene nada de química. Pero es muy divertido el, la parte de fuera de la película que te va provocando, en nuestro caso al menos, como treintañeros, como personas que han estado también, después de una relación larga, que volvieron a salir un poco como que a esta parte del ligue y que ya estamos otra vez en pareja, es como que no quiero volver ahí, por favor. Y es muy divertido. O sea, esa parte sí es como muy divertida. Entonces, pasamos una buena noche con la película. Eso sí lo tengo que reconocer. Aunque sí, la película está... Pues... ¿O tú qué dices? ¿Tú cuánto aguacates le vas a dar? Tres. ¿Le vas a dar tres? Bueno, dos y medio tres. Yo la dejo en dos y medio porque de verdad que a mí la pareja no me gustó. ¿Y tú creíste otra serie más, no, Chino?
3: Yo empecé a ver una serie nueva de Amazon... ...que se llama Upload... ...está entretenida, llevo tres capítulos... ...y es este... Un, ...un mundo, un planeta... ...en el 2033... ...donde consiguieron... este las ...estas compañías de tecnología de Silicon Valley... ...este... ...extraer la el alma... ...y la personalidad... ...todo del, eh, de las personas cuando van a morir... ...y la suben a la nube... ...en la nube... este ...pues tú tienes... Es, es, ...la nube es como un hotel cinco estrellas y, y este dependiendo cuánto pagues son los, los este las, las facilidades que tienes ese, si tu habitación es muy este lujosa o si quieres comprar este cierto tipo de ropa avatars muy muy al estilo de Oasis en este en Ready Player One más o menos así y entonces el chiste va de que eh, el protagonista es un es un este desarrollador que está obviamente eh, la, la entrada, esto se, se llama Horizon, en la nube se llama Horizon y la entrada Horizon es este pues cara, entonces el desarrollador que es el protagonista este está haciendo un símil pero para todo el mundo con una versión gratuita de Horizon y que todo el mundo pueda este subir sin necesidad de tener que una, desembolsar una gran cantidad de dinero entonces el desarrollador eh, en una parte le pasa algo y ahí es lo que se está este, tratando de resolver. Hay que cuando le vaya avanzando les voy contando de qué va. Eh, la verdad está interesante. No los actores son bueno yo no había visto a ninguno entonces este o no no los este topo de algún otro lado entonces este eso está es me parece interesante y este la verdad también está entretenida eh, les por el momento eh, creo que estoy en tres estrellas, pero conforme vaya avanzando y se vaya resolviendo todo el asunto, les cuento de qué más va.
2: Y yo solamente antes de pasar a la otra parte de, del podcast, eh, les dejé solamente, ¿no? Si quieren ver una película en la que Natalia Atena está increíble y es una película española, es 10.000 kilómetros. No, estaba viendo si estaba en alguna plataforma, no la encuentro, pero a lo mejor no es tan difícil de encontrar por ahí porque eh, fue la ganadora de la, de la mejor película en el Festival de Málaga en, hace unos cinco años. Y es la historia justo, creo que también viene muy bien con esto del de aislamiento, es la historia de una pareja que... Van a vivir un año separados Porque a ella le dan Viven en Barcelona Pero a ella le dan una beca Para estudiar en Los Ángeles eh, Ella estudiaba algo de Era para hacer algo de, foto, de fotografía Entonces ella se va un año a Los Ángeles Justamente para poder tener esta esta beca Y es la cómo llevan la relación a distancia ¿no? Cómo es esa relación a distancia Solamente a través de la pantalla De un ordenador De una computadora Y por teléfono Y cómo va evolucionando esa relación Y la verdad es que ahí sí me pareció Que hacía una gran actuación Y estaba muy bien y la verdad prefiero recomendar bueno recomendaría mucho mucho esa película si la encuentran por ahí o se la topan 10.000 kilómetros merece la pena echarle un ojo y ahora sí Cliché del cine Vida de cine Pues estamos de vuelta en esta segunda mitad del podcast de hoy en el que vamos a hablar de todas aquellas, bueno, no de todas, pero sí de algunas o sobre todo las que pensábamos que no deberíamos o sí deberíamos o por qué, películas o series que empezamos a ver a veces con mucho entusiasmo y no llegamos a acabar por algún motivo u otro porque nos quedamos dormidos, porque nos aburrimos, porque se nos fue el avión. Y la pregunta es, ¿Descubriremos aquí alguna sorpresa como Mulan. Tan, tan, tan. Pues ahí veremos. A ver, ¿con quién empezamos? Yo digo que Carla. Carla nos cuente que lleva ya un tiempo callada. Carla que nos cuente y que <risa> además no sé, fue el artífice de, de esta genial idea. Que nos cuente qué película o qué serie, una por el momento, qué película o qué serie
0: dejaste a medias o no llegaste a acabar. Ok, ok. No, yo lo estaba escuchando, la verdad. Ya quiero ver esa de la, la que dijiste de te amo imbécil y algo así. Te quiero imbécil. Está sí, divertida. Te, ¿Te está divertida. Este para reírme un ratito. Eh, pero sí, este, justo estaba haciendo mi lista hace rato y una que no no, no, he, no he podido y no sé si quiero terminar. La verdad, amigos. Este, y creo que ya les había contado, porque fue, fue cuando empezamos a hacer el, este, el especial de Tarantino, pero es los ocho más odiados, o sea, la empecé a ver. Pues sí, sí abajo. empezamos con
2: fuertes declaraciones.
0: Yo, la, no, este, la, la empecé a ver, o sea, y, 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 pues en, en algún momento como que me, me dormí, o no, no me acuerdo ni qué pasó, pero la olvidé, o sea, de verdad se me olvidó. No sé ya si, ni siquiera sé si aparece todavía en Netflix, que lo estaba viendo en Netflix. Este, y se me fue, o sea, no, ni siquiera sé si todavía está en Netflix, porque ya no me la marca, porque ves que cuando... No, dejas, ya no. Entonces ya valió, porque no, se me olvidó, y la Esta, verdad es que no me encantó. Ahora la puedes
2: seguir viendo en HBO Go o en Amazon Prime. Ah, no lo sé. Pero
0: sí, no bueno, te ser. vienes un día
2: a la casa cuando ya podamos <risas> vernos y la vemos aquí.
0: Porque sí, no no sé qué me pasó con esa película, o sea, como que dije, ay, no sé, o sea... Eh, Tenía ganas de verla, pero o sea empezó y, y, y en algún momento como que no me enganché y la, la paré y se me olvidó. O sea ya no la, ya no la volví a, a, a ver. Entonces ese es un pendiente que tengo. Este la,
2: se los confieso amigos. sí, la verdad es que ay, creo que nunca me he dormido con una de Tarantino. Y yo me duermo mucho en las, en las películas, sobre todo cuando ya estamos en casa, sí viernes por la noche que empezamos siempre a ver las tarde por los horarios de trabajo. Pero a mí a mí me gusta mucho los ocho más odiados. O sea, sí sí me gustó un montón esa película, la verdad.
1: Y la segunda parte es la mejor. Mm.
2: O sea, cómo se va revelando todo y sí, la, sí. lo disfruté un montón. Yo la vi tarde, la verdad. No la vi cuando la estreno, la vi para preparar el programa que hicimos de justamente cuando se estrenó Once Upon a Time Hollywood y Ajá. ahí la vi. Y la vi en Netflix, creo. Y, sí, sí. Y la disfruté un montón, sí me gustó muchísimo.
3: Yo la vi en el cine. <risa> Donde se deben sí, ver las películas sí. de Tarantino.
0: Sí, creo que ahí no, 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 no conecté yo bien con esa película. Entonces, sí, es o sea, la, ni siquiera, o sea, creo que le vi media hora nada más. entonces Porque sí es larga, entonces. Sí. sí,
2: pero sí tienes que darle una oportunidad.
0: Le voy a dar una oportunidad.
2: Luego, nos ¿no ha pasado que le dais una segunda oportunidad, pero al final os quedáis dormidos o decidís que tenéis que dejarla de ver justo en el mismo momento en el que os quedasteis la primera?
0: Sí, sí, justo. Este... Me pasa más con las series
2: que con las películas
0: sí. Bueno, para Pero mí bueno, sí fue una mi, fuerte mi primera, declaración. Mi primera confesión, amigos.
2: Sí, para mí sí fue una fuerte declaración, la verdad.
0: <risa> A ver, John.
2: ¿Puede superar eso? ¿John? No,
4: John está se perdido en impresionado el impresionado que ella se fue. En el multiverso. A ver, Toño. De hecho, el... Quiero hacer un comentario sobre esta película de... De, de Carla que no ha visto salió o va a salir nunca supe ya uh, bien en Netflix iban a hacer un añadido iban a hacerlo incluso en cuatro capítulos creo cinco capítulos entonces ya le perdí la pista no supe qué es eso porque por curiosidad me gustaría verlo pero tampoco es algo eh, yo no soy muy fan de las últimas películas de Tarantino sin contar eh, Once Upon a Time in Hollywood de de Django encadenado, desencadenado y de los ocho más odiados, no soy precisamente como muy fan. Eh, sí si las vi completas. De hecho, es muy difícil que una película diga, mm, le ponga esto por me salga de la sala, me aguanto y la veo al final, aunque el resultado no me guste. Pero a mí es más fácil abandonar series y no solamente las abandono, sino que empiezo a generar un rechazo casi compulsivo por cada anuncio de una nueva temporada y eso me sucedió con dos ah, muy populares. Sí. Voy a, voy a comenzar con la primera que abandoné creo que la tercera o la cuarta temporada y es The Walking Dead. Llega un momento <risa> todo, que...
2: sí, creo Day. que
4: <risa> pero yo por me ejemplo ya insoportable.
2: Perdón, perdón, te corté.
4: Sí, no, no, está bien, eh, te escucho.
2: No, dir, di, di tú, perdón.
4: No, es que ese, ahí terminaba ese comentario de me parece insoportable, pero ya que puedo extenderme dos segundos más y porque me interesa escuchar sus opiniones. A mí me pareció que el, el esquema de la, de, de la serie se estaba empezando a repetir demasiado. es Caminaban un par de kilómetros, los dejaban encerrados en algún sitio, en alguna comunidad. Eh, eliminaban a los que ya no iban a renovar contrato contrato matándolos. Este... No sé, realmente me, me pareció que era un círculo vicioso que no me estaba ya a mí generando ningún tipo ni, ni de tensión en, en términos de, de la narrativa, de la historia, de que yo me involucrara con los personajes y dijera qué es lo que va a suceder. Eh, y no, ya definitivamente escuchaba yo qué es lo que pasaba con los personajes. Y yo dije, bueno, me sorprende que haya durado tanto tiempo vivo. Eh, para mí solamente la primera temporada es muy, muy buena. Después vino a menos. Eh, esta es mi primera confesión. Y pegada con esta es, por supuesto, Fear the Walking Dead. Ni siquiera terminé la primera temporada. Vi alrededor de tres o cuatro capítulos, creo. Y lo mismo, lo abandoné porque dije, no, realmente yo con estos zombies ya no me estoy este, involucrando.
2: Yo con Fear the Walking Dead, el día que se estrenó el primer capítulo en la tele, hicimos con los amigos un... O sea, quedamos en casa para verla con los amigos. Y ya, uh -huh. creo que Un fue todo el capítulo que todo lo que vi de esa serie <risa> es... que al final, o sea, yo pensaba que en Fear the Walking Dead ibas a descubrir cuál era el inicio de todo. Y cuando vi que era más de lo mismo, sin explorar más, dije, ay, ya, bye, esto no... ya, no. Pero yo...
4: Porque ni siquiera... Perdona. Si sí te escucho. No, no, no. Porque además ni siquiera conoces a los personajes, no tienes ningún, ningún punto de referencia. Algo, por ejemplo, que su su sí sucedía con con otra serie que a mí me gusta mucho, a pesar de que a algunos les, les saca urticaria, que es Lost, porque tenían estos flashbacks en los que te ponían en contexto quién era cada personaje y si había o no había cambiado a raíz de esta crisis en la que habían, en este caso, el choque del el desplome del, del avión, y sabía si cambiaban o no, pero en el caso de, 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 de The Walking Dead es... Tú no sabes ni de dónde surgían, el único personaje que tenía cierta historia era eh, Rick. No, pero, digamos, con
2: no Walking Dead, de... pensaba, que, pensaba que te referías a Fear de Walking Dead. Con Walking Dead si vas viendo de dónde vienen los personajes.
4: Pero no es, este, no es esta comprensión, vamos, tú no sabes si, si cambian o no cambian. Generalmente, sobre todo, ves la transformación de los personajes de la primera temporada, pero la manera que, lo, que los van eliminando... ...dices tú, bueno, pues es que ya estos que se van sumando... ...ya no tengo yo ningún punto de referencia... ...que me haga interesarme en ellos... ...más allá de la relación que podían tener... ...con algún personaje... ...de manera afectiva, como... ...puede ser, no recuerdo ni el nombre de los personajes... ...de la última temporada que vi... ...no sé, realmente me pareció que fue... ...una buena... ...serie, que empezó a deshilacharse... ...paulatinamente, hasta que... ...pues no sé en qué vaya ahorita... Eh, ...creo que van en la décima temporada... Mi respeto para quienes han tenido la paciencia de seguirla, pero yo la verdad es que la abandoné y no solamente la, la abandoné, sino que siento un gran rencor hacia la hacia la serie por el tiempo que me hizo eh, invertirles sin una recompensa.
2: Yo sí la quiero retomar, la verdad. Y honestamente, o sea, sí me gustaría hacer un fin de semana así de lluvia o ahora que estamos, bueno, ahora que eso lo pensaba antes del aislamiento un fin de semana de estos de... Es que ahora ya no me puedo dedicar un fin de semana a eso porque tengo que estudiar para mis exámenes, pero justamente sí quisiera dedicarle un fin de semana a ponerme al día, aunque no recuerdo no recuerdo bien en qué, en qué temporada nos que quedamos. nos quedamos la como en las siete. Y no sé si ya lo hemos esto ya lo hemos contado alguna vez, pero la verdad es que es una serie que no puedo odiar porque Chino y yo empezamos a salir un poco por esa serie. Entonces sí, es una serie que no vamos a poder odiar nunca, aunque se vuelva una mierda. Y también por eso creo que la quiero retomar un poco, como para, como para ver un poco en, en qué pasa después de que, de que la dejamos. Nosotros la dejamos en la muerte de un personaje muy especial de la serie y ya.
3: Yo creo que ya se puede. Decir. Que no es
2: spoiler, porque la verdad que era... Spo o sea, ni siquiera fue spoiler cuando ocurrió... Más bien, cuando ocurrió ya sabíamos que iba a ocurrir porque el mismo actor lo había anunciado en sus redes sociales, entonces.
3: Pero nosotros la dejamos antes, creo, ¿eh?
2: No, sí llegamos a ver esa parte. ¿No te acuerdas en el túnel? si llegamos a ver esa
3: parte. Ah, sí, cierto. Ah, cuando, ah ya ya me acordé. Sí, ya. sí, la dejamos al final cuando muere Carl. Tan tan tan.
2: Sí, no es spoiler. Yo con esa sí hice un super spoiler a una amiga pensando que sabía lo que ocurría. Y sí le dije, porque había un montón de memes sobre esa muerte. Entonces yo pensaba, no la de Cal la de otro personaje. Entonces yo pensaba que mi amiga ya sabía. Y un, en una comida sí le dije, sí, como cuando muere XX. Y solamente vi su cara pálida. Dije, pero no sabías. No, aún no había llegado ahí. Y yo, ay, tierra, trágame. Porque así fue un spoiler La verdad que al día de hoy todavía nos recordamos eso. Y sí siento que le debo una muy grande porque sí le arruiné la serie. Y de hecho dejó de ver la raíz de ahí. Entonces, bueno, a Uy. lo mejor le puedo decir como Bu Toño, le ahorré mucho tiempo.
4: Sí, a lo mejor le hiciste un favor.
2: Sí. ¿Jones, ¿tú dónde la dejaste de ver?
1: En la 4 cuando muere cierta persona por primera vez. Um, ¿Qué? Es que... ¿el asiático? Ah, ya, ya,
2: ya, déjalo ahí. ¿Cómo que por primera <risa> vez?
1: Sí, porque parece que... Parece que muere, pero creo que después vivió. ¡Ah! Ajá.
2: ¡Ay! Ya.
3: Sí, está bien. En la escena del autobús. Ajá. Sí. ¿Pero por qué la ahí
1: dejaste la, ahí? Pero sí, no ahí
2: todavía mucho. estaba chida, sí es cierto. Ahí, ahí todavía estaba bien.
1: Es que estas... Según yo, cuando empezaron a salir, todavía no existía Netflix. Entonces las conseguía en el tianguis chan, chan, chan <risa> <risa> este,
3: entonces sí, no, yo las bajaba de un sitio ya no hacemos eso
2: Acuérdense. Pues
3: ya no lo hacemos, ya no lo hacemos
4: Fox entendió que tenía que transmitirlo de manera casi simultánea o si no se le iba a ir todo el, el, el auditorio entonces corrigió ese error creo que es algo que deberían de hacer la mayoría de las plataformas de una de no esperar, o sea, si van a hacer un lanzamiento preferentemente que sea mundial, por ejemplo, el caso de, de Disney Plus o de, o ahora que la próxima semana entra HBO Max, porque si, o Apple TV, porque, bueno, Apple TV no es tanto el caso, porque sí lo, lo, lo puedes entrar, pero de otra manera es, la gente busca la manera, si, si, si tienen interés en ver de Mandalorian, lo van a ver y no va a ser en tu plataforma. Uh -huh.
1: Yo creo porque que yo le Mandalorian como... sí me estoy esperando Pero porque ya soy una persona madura
3: <risa> Cuando acabe esto te platico algo, Jones
2: <risa> Pues no sé, Carla, tú no has visto nunca Walking Dead, ¿no?
0: No, nunca, nunca, nunca O sea, sí me llamó la atención al principio Pero también vi que era súper larga Y la verdad me dio mucha flojera Sí, ya no empieces O sea, si ya no tienes que empezar, ya no empieces
3: Ya no empieces, ya ese, ese tren se fue para
1: ti. Sí. Ese sí, tren no.
0: fue y no volverá. Así que no, no, no lo voy a tratar de alcanzar, amigos.
1: Ahora va a salir la versión Teen de Walking Dead, ¿no? Como ¿La versión de adolescentes? ¿Qué? Ah, sí. No la versión de adolescentes.
2: No la vamos a ver. No, ya. Híjole. Si acaso algún día. Llevo dos años diciendo que vamos a retomar Walking Dead. Porque hace dos años que la dejamos de ver. Pero. Si sí, nosotros la última temporada. Las dos últimas temporadas la vimos juntos. O sea, las dos últimas temporadas que vimos la vimos juntos, ¿no? Ja,
3: y sí no, la veíamos en la televisión. La veíamos en la tele, o sea, nos quedábamos, quedábamos de ver para lunes en la noche para verla.
2: Sí, porque yo no tenía tele. O sea, yo no tenía cable y él sí, entonces yo iba a ver Fox a su casa. <risa> Ella sí, no es Fox, es Fox. No, pero
4: no,
3: es Fox. Es Fox, ¿no?
2: Ajá. Ok. Es Fox, sí. Pues ahí, así empezó todo. Gracias, Joaquín ¡Chancha! Chan. <risa> Y, pues ya. y luego dejamos de verla, pero yo sí la quiero retomar. Bueno, no, no es tan fuerte declaración porque es algo que hemos hecho todos en esta vida. Entonces, me sigo quedando con la declaración de Carla.
1: Okay. Tan, tan.
2: A ver, Jones, ¿tú qué nos vas a confesar?
1: Este, es que en cuestión de películas es como un pecado menor. Sí es pecado, pero no tanto. Porque es El Padrino 3. Porque...
2: A ver, quiero saber por qué es un pecado menor.
1: Porque no es tan buena como las primeras. ¿Y eso ¿Qué? ¿Por
0: qué es la 3
1: Porque es la tres y ya me dio flojera. No, es que la verdad, la primera vez que vi el padrino, dije bueno, voy a hacer una tarde de puro padrino, entonces vi la 1 la 2 y puse la 3 y me quedé dormido. Sí, te Pero la verdad es porque eres. me estaba aburriendo mucho. <risa> entonces me desperté, creo que en la última escena, digo, ya no me acuerdo bien según yo me desperté como una escena de una escalera, no me acuerdo, como una iglesia y una escalera o algo así, sí, y ya no la volví cuando, a poner.
4: Sí, cuando están en, en una de estas matanzas simultáneas y hay una secuencia saliendo de la ópera y es, este, y es en una escalinata.
1: Y la verdad es que sí, o sea, después yo creo que reafirmé o quise reafirmar con, con reseñas externas que no haya terminado de verla, este, pero sí, no la terminé de ver, la verdad. Me quedé dormido, no me estaba gustando mucho, o a lo mejor ya me había hartado, y nunca le he vuelto a dar una segunda oportunidad.
2: O sea, está bien porque viste el principio y el final,
1: ¿no? Sí, pero el final ¿Sí? sin ningún contexto. Es que me re la recuerdo justamente porque abrí los ojos y estaba en la escalera y yo, ups, me quedé dormido. Dije, no, pero mejor me sigo dormido. <risa>
2: Bueno, sí está también así medio,
1: medio, medio. Perdónenme. ¿Y
2: no has pensado en entonces? la las he
1: vuelto a ver otras veces. ¿Perdona? La 1 y la 2 sí las he vuelto a ver en el futuro, después de esa ocasión. este, Pero la 3 sí ya nunca me, me volvió a llamar la atención verla.
2: ¿Y no piensas hacerlo por el momento?
1: ¿Por el momento no?
2: Bueno. Muy bien, te quedas en tu... Te mantienes en tu
3: posición ¿Tú, Chino? Ajá. ¿Yo qué?
2: ¿Tú qué has dejado a medias?
3: Aquí Toño, Toño y John se van, a, se van a enojar conmigo Porque yo dejé a medias Yo dejé a medias madmen Men no,
2: no oh, yo tengo
0: que
1: confesar no, que me Dios,
2: falta no. la última mitad de la última temporada.
3: Yo dejé a medias Mad Men, así dije oh. No, 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 es, pero sí es una gran serie Yo, no sí, yo no, esto sí me está así pero, ¿qué? Sí, fue así como que o sea sí este la la yo no la vi cuando empezó todo este rollo, yo la, la caché pues cuando estaba en Netflix y cuando cuando todavía está en Netflix ¿no? sí entonces, sí, este, pero
0: creo que ya la iban a quitar, no no estoy... Ahí la empecé
3: a ver, pero fue así como de,
0: ah, sí, eh, bueno,
3: y avancé como dos temporadas y ya, ahí, ahí, ahí quedé. Fue por, por una otra u otra cosa, empecé a ver otra eh, ajá, empecé a ver otras cosas y ahí fue donde fue dije, pues bueno, algún día lo retomaré, y ya no lo retomé nunca.
2: A mí lo que, me, en mi caso lo que me pasó fue, yo sí la llevaba, yo la estaba viendo al día, o sea, yo sí la veía al día desde el principio, y... Cuando retomaron la última mitad, es que hicieron el parón de la última mitad de la última temporada y ahí ya no la vi porque ya no tenía, no me acuerdo si no tenía cable, no sé qué pasó, no sé qué pasó ahí que ya nunca la vi. Y ahora que está en Netflix siempre digo la voy a ver, la voy a terminar de ver porque además ya no son tantos capítulos como antes, ya solamente es la última mitad y no la he visto.
4: Pues tienes que apurarte porque creo que sale el 10 de junio de Netflix.
0: Sí, la, la van a quitar.
4: Y vale la pena.
0: Pero, sí, la eh, neta. Sí. ¿La
3: van a poner en, otro, en otra
0: plataforma? No sé.
2: Bueno, sí, me voy a apurar para por lo menos para ver esos capítulos que me faltan, porque ya no me falta, me falta casi nada. Es que para mí ya como que, que queda bien también como está, pero sí sé que el final es increíble y toda la historia, entonces tengo que, sé que tengo que verla.
3: Bueno, yo no la he visto y ya no la voy a ver porque ya es muy, muy poco tiempo, entonces ah, este pues ahí luego me cuentan. Sí, no, ya lo, la cosa es
0: que ya empecé
2: <risa> series tan largas, de tantos capítulos tan largos. Es que largos sí es así. muy
0: larga, sí, sí es muy larga, son muchos capítulos, entonces sí, no va a estar... Es loco, si son siete no, temporadas
4: Sí, no creo que te dé tiempo Bueno
3: Te toca, Puri
2: Yo voy a confesar algo Bueno, entonces si sí es algo como confesión Porque ya lo hemos hablado Pero estaba viendo y no he terminado de ver Ninguna, ninguna, ninguna serie De Ryan Murphy Ya estaba viendo, no he terminado ninguna Solamente la de Versace y porque la veíamos todos juntos en casa. Esa sí la veíamos todos juntos en casa. Era, El día que la ponían en la tele. Era, era como nuestra
3: predicción nuestro... de los jueves.
2: Sí. Con Alberto, nuestro rumi, al que saludamos y si nos está escuchando. Era como todos los jueves veíamos Versace. Y ahí sí la acabé Uf. de ver. Pero estaba viendo toda su filmografía. O sea, no he vuelto... La semana pasada hablé de Hollywood. No he vuelto a ver más uh -huh. capítulos. No acabé de ver American Horror Story. Empecé a ver Post... Esa sí me duele, empecé a ver Pose y no la acabé de ver, la historia de estas eh, del Vogue en Nueva York. Empecé a ver Ajá. The Politician, que está buena y tampoco la he terminado de ver. Hollywood, que no la he terminado de ver, nunca he visto, y esa sí la tengo muchas, muchas ganas de ver. La de Feud, la de, la de Beth and Joan, la historia de la enemistad entre Beat Davis y Joan Crawford. Esa no la he Ajá. visto y la verdad que sí quiero verla. No he visto nunca Scream Queens, pero seguramente si la viera, también la dejaría a medias. Dejé a medias Glee. No me acuerdo si me dormí con Reza Come Llama.
3: Hay ah, muchas cosas.
2: Sí, y, y pues es un autor que me gusta, que empiezo a ver todo, pero todo lo dejo a medias. Y ahora, o sea, pensaba Dele que era TikTok, como... ¿no? Ajá, esa sí no la he visto nunca. Pero sí me... Y esa sí... sí la vi. Sí tengo mucho... O sea, porque, por ejemplo, sí me gustaría retomar American Horror Story porque porque estaba bastante bien. O sea, tiene sus altos y sus bajos, pero es una serie que estaba bien. Que ibas como las temporadas, no sé. Tienes tu favorita. A mí me gustó mucho la primera porque la primera me gustó mucho. Me gustó mucho la de las brujas, a pesar de que sé que no es como de las favoritas. Creo que la que más miedo me dio fue Asylum. Pero no he terminado de... Es como
3: si me estuvieras hablando en chino. ¿No, ¿no has no, visto nada de nada de American
0: Horror Story?
2: Vosotros sí, ¿no? ¿Alguno?
0: No, yo tampoco. también les Yo solo a... la una. Todas las que dices, no, na nada. Sí, yo tengo un problema
4: con Ryan Murphy, que sus series las puedo empezar a ver y, e invariablemente las dejo. Los, las que más seguimiento di fue American Horror Story y tampoco por más allá de cuatro temporadas. Y Glee.
2: Sí, yo vi ahí. Creo que ah, yo la dejé en la del el Freak Show. Porque no las subían a plataformas y ahí fue donde me quedé, creo. Pero las anteriores a esas sí las vi todas. Y la verdad es que es una serie que sí me gustaría retomar. Post está muy chida, no sé por qué la dejé, pero la dejé. O sea, es como que no entiendo por qué, si me gustan, las acabo dejando. O sea, tiene algo, algo hay ahí que lo acabo dejando. No sé. Ya sé que no es una confesión, confesión, porque ya lo había comentado antes, pero tengo otra para después, así que... Pero sí, me pasa mucho. Y sí, sí me gustaría acabar de Politician, porque sí está chido. También, como toda esta parte de... Y ya viene la
4: segunda temporada, en junio van a sacar la segunda temporada. Sí.
2: la ambición de los jóvenes de institutos súper ricos. Además, mira, a mí no me gusta, pero nada, Witness Patrol. Y esta, bueno, no, pero nada, no. No me gusta mucho. Y está súper bien en esta, en esta serie así, súper paródica de ella misma, la verdad. Entonces, <coughs> sí es como, no sé qué tiene este hombre, que no le acabo.
3: Yo, hay ¿algo más que decir de eso? ¿pro? No,
2: nada más que decir.
3: De Ahí eso. les va un paquete, tres series que empecé con mucho entusiasmo y no las terminé. Ahí les va. No terminé de ver Orange is the New Black, no terminé de ver, eh, eh, con, por todo el pedo de Kevin Spacey, no terminé de ver House of Cards. Y no. este tampoco terminé de ver, que esa es como más así como a mí, este, que estaba en plataformas, bueno, estaba en Netflix, Este de Following, con Kevin Bacon.
2: A ver, creo que la mayor parte de la gente no ha terminado de ver Orange is
0: the New Black ni House of Cards.
1: ¿Vosotros? Yo sí terminé de ver Orange is the New Black, sí me gusta
0: Yo no he visto ninguna de esas
2: <risa> Yo ahora no vi la última Yo de ahora la dejé la última Y uh -huh. igual House of... Eh, House... House of ya lo iba a confundir.
3: House of sí, House of Cards. ¿Sí? el podcast de, 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 de ñoños, de casero podcast. No
2: quería, pero sí. Y House of Cards no la cabé tampoco, la última temporada tampoco la cabé. Yo,
3: ajá, la última temporada que es la temporada de Claire, esa ya, yo ya, ya no la vi. Y este The Following creo que son cuatro temporadas y vi Oye, tres. pero
2: con The Following estaba súper enganchado, ¿por qué la dejaste?
3: Igual, igual que Mad Men, así de un día dije, nah, bueno, ya voy a ver otra cosa.
2: Pero si sí estabas muy enganchado con esa. Hasta a mí me daban ganas de verla a veces cuando te veía así como que tan entusiasmado. No sé, House of Car y Orange siento que es como un clásico. Es como Walking Dead. Es un clásico de, de series que dejas a medias.
3: Es que creo que a mí me faltó la última temporada, creo. O sea, me, es... Cuando las este o oh, no sé ya ni en qué cuál me quedé cuando, cuando hacen el motín y luego las mandan a las a las cárceles. Te quedas igual que yo. Te, nos
2: falta la última temporada. La, la penúltima la vimos juntos. Ah, bueno. Nos faltó la última temporada en las dos series.
1: Bueno, pues es más bien es una serie que la gente de, decidió que terminara antes de la última temporada <risa> <risa> por todo el tema de Kevin Spacey. Yo creo que nadie la vio la última.
2: No sé, no conozco a nadie que la haya visto, la verdad.
3: Pero bueno. Este, sí, fue un pedo eh, choncho y estuvo complicado, pero este el personaje de Frank Underwood estaba súper cabrón. Y el ya no tener a, a Frank Underwood ahí, o sea, por más que Claire también fuera una cabrona... Este, pero
2: se necesitaba, ¿no? Como que era esta parte del juego entre ellos, como para que la serie tuviera esa fuerza. Ahí está. Y eso que no hemos visto, o sea, a lo mejor la última temporada está increíble. Yo no he escuchado nada de ella, ni malo ni bueno, pero la verdad es que no me interesa para nada.
1: Porque nadie la vio, ni los críticos, <risa> ni Netflix, nadie, ni Cléron de Wood la vio.
2: Bueno, Carla, ¿tú qué otra cosa te has dejado a medias? Ah,
0: ¿Qué otra cosa he dejado a medias? Este. A ah, de series. Igual, well, no, no, no creo que sea confesión, pero yo sí veía grace Grey's Anatomy y sí, ya no, o sea no, o sea la dejé como, ni siquiera llegué creo que llegué como a la cuarta temporada y ya. o sea, ya cuando empezaron a cambiar como todos los personajes a matarlos a todos, dije ay no, ya o sea no, ya no, no puedo entonces la dejé y en algún momento sí pensé como en retomarla sobre todo porque mi mejor amigo es súper fan entonces, este, pues dije, bueno, la voy a retomar en algún momento, pero creo que eso no va a suceder, porque no sé ya cuántas temporadas son, son demasiados capítulos, entonces ya no tengo tanto tiempo para eso. Eh,
2: eso, y... Carla, perdóname, no es una confesión. Una confesión sí, es ya. la que voy a hacer yo, que yo voy al día con Anatomía de <risa> Al día sí. con esto voy al día con Netflix, porque ya no la veo en la tele, la veo en Netflix, y conforme la... ¿La suben en octubre? En octubre yo veo toda... Y además me la he hecho en dos fines de semana siempre. Ya sí, no, no, no la veas, Carla, si ya no... Es así de verdad. Sí, no. Es, sí, es no, horrible, es o sea, yo todas las temporadas digo que ya está horrible y que ya no merece... O sea, siempre empiezan los primeros capítulos de la temporada nueva y digo, ay, esto ya es una mierda, pero la tengo que terminar de ver, y luego ya como cuando acaba digo, ay, cuando la vuelvan a poner, por supuesto que la voy a volver a ver. <risa> Okay, ¿Y, sí, no. y Meredith ya está mayor, ya se nota que está mayor, o sea, se nota que, super, que la actriz que hace de Meredith Grey ya es mayor, ella ya tiene problemas también un poco más como, bueno, sí que con su toda su historia de amores y todo, pero ya tiene sus hijos, ah, sí. todo el tema, y, y ya. Pero sí, sí, sí. sí. A ver, sí, hacemos rápido como otra ronda que nos falta de Jones y Toño. Toño, tú qué, 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 ¿cuál va a ser tu última, tu última confesión de que has dejado a Medias?
4: Bueno, pues ya me ganaron lo de Anatomía de Grey, pero puedo confesar que eh, nunca terminé de ver Supernatural. Bueno, no es que termine de ver, porque la serie sigue y es el mismo problema. ¿Supernatural eh, son, sigue? Sí. De, no van sabía. en la temporada 15 o 16, una cosa así. Y pues es lo mismo, ¿no? Lo que, su, lo que comenzó como una muy buena fórmula de recuperar todos estos mitos de... De, del, del horror, de, la, de las historias de, de los mitos y leyendas era muy interesante, también me gustaba mucho pero ya cuando empiezan a caer en, en lo que le llaman la mitología y que tienes que saber eh, de personajes que salieron en la primera o segunda temporada porque van a regresar y tienen una gran confesión que hacer, en ese momento ya me aburrí creo que lo, las, las cuestiones como unitarias de inicia, termina y a lo que sigue era bastante bueno, eh, la historia de los hermanos Winchester terminó por aburrirme, eh, si uno no era hijo del diablo, ya era para mí como, ah, no, no quiero saberlo, entonces ¿dónde la serie y la abandoné en
1: pronto, creo que fue por ahí de la tercera temporada.
2: Yo no sabía que seguía existiendo Supernatural.
1: Es que se hizo súper sí. de nicho, ¿no? Como que veía como un culto a Supernatural, muy cañón, pero es muy reducido ya.
4: Y es increíble que para ser tan tan reducido Le sigan produciendo la serie Porque no creo que sea una serie barata de,
1: de hacer Sí, y la verdad yo sí comparto contigo Toño Porque la, los primeros, las primeras dos, tres temporadas Sí son súper buenas Yo sí la disfrutaba mucho
2: ¿Tú qué has dejado sí, en
4: medio? Como... Perdón No, 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 adelante que iba con Jones Que nos iba a confesar
2: Sí, pero si tenías algo más que decir de Supernatural para que no. o de otra cosa?
4: No, no, no. No, nada más era apuntar sobre lo mismo de que era una buena serie de, de investigadores sobre mitos y que
1: pues se desvirtó.
2: Bueno, pues ahora sí, John, ¿cuál es tu confesión?
1: Bueno, voy a hacer una tripleta súper rápida de confesiones. Creo que la primera es la más de pecado, porque no he terminado de ver The Wire. <ríe>
2: <risa> no manches, ¿por qué?
1: Porque tengo los DVDs de las primeras dos temporadas y pues ya nunca conseguí los otros porque no, no manches. HBO. Cuando acabe
2: esto, vente a la casa, hacemos un super que... maratón de Wire.
1: <risa>
2: no me puedo creer que sí, no haya sí terminado. Para y mí, no sé por
1: qué ahora que sí tengo HBO, no las he visto. No ah, sé por qué.
2: tienes HBO, pues tienes No mames. No tienes excusa ninguna. No puede ser que no sea... Es que, me... bueno, cuando yo la vi... Porque ves que, claro, en aquella época que era cuando acababa Los Soprano y todo. Bueno, yo vi... Creo que The Wire es antes que Los Soprano, ¿no? O más o menos antes del cierre. No sé, yo vi primero Los Soprano y luego vi The Wire. Ajá, y... Igual. A mí me encantó. A ver, no voy a decir que sea mejor que Los Soprano. Pero de verdad, de verdad, de verdad, me súper encantó. Así, ah, me compré... Los libros, bueno, sí, con David Simon, me compré The Corner, que es como una historia, como una especie de spin-off o, o previa de, de The Wire. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo esa serie y no me puedo creer que alguien la haya podido a dejar a medias. Es que es perfecta. O sea, cada temporada tiene, o sea, son los mismos personajes, pero cada temporada tiene como un, un ambiente en el que ocurre todo. O sea, para mí es la serie perfecta.
1: Y no me puedo sí, creer. Sí, esa sí la terminaré de ver lo prometo. Sí, sí, sí. Y sí, luego sí. nada más así, rápido, otras dos, Heroes, me aburrió, <risa> al principio <risa> la estaba disfrutando mucho y después ya me aburrió.
3: Es que Heroes tiene sí. dos temporadas buenas, la primera y la segunda, la tercera ya es de que, y creo que la cuarta les cayó lo del la, la huelga de los guionistas, entonces ya bailó.
1: Sí, esa sí la perdí interés. Y otra que trágicamente Decidí empezarla a ver cuando la iban a quitar de Netflix, era de Americans, me estaba disfrutando mucho y un día la traté de poner y ya no estaba y dije no, no, no es posible.
2: Yo tengo que confesar que también me falta la última temporada, de una la verdad que creo que esa serie casi no era como muy mainstream y no entiendo por qué, porque es una super serie. Yo cuando la empecé a ver, la empecé a ver cuando ya había varias temporadas en Netflix igual y me súper enganché y ya luego como me faltaba la última y la verdad que no la he visto pero creo que pasó como muy de puntillas y sí es una gran, gran serie. A mí me gusta también mucho esa historia de los doble de los agentes que están rusos, que están sí, los agentes los rusos. soviéticos, que están infiltrados en, en Estados Unidos en los 60. Está bastante bien. Sí, sí. Me quedo con la confesión de The Wire. Por favor, que la gente que la vea, que está en HBO y Americans, creo que nos ha pasado también a muchos, a pesar de que la serie es bastante buena. Pues yo también me voy así súper rapidísimo y voy a, voy a, bueno, a ver, nosotros, esta es una confesión de chino y mío, no hemos acabado de ver La Lavandería, nos quedamos, bueno, yo me, creo que me quedé dormida yo, porque igual la vimos, empezamos a ver muy tarde la película de Steven Soderbergh, que estuvo en, inauguró Cannes, ¿no?, si no recuerdo mal, es la película de Netflix, empieza súper bien, no entiendo por qué no, la, por qué no la terminamos, porque la verdad que estaba divertida, empieza bastante, bueno, sí, ya sé, me quedé dormida. <ríe> en esta. Pero Gary Oldman y Antonio Banderas están súper bien También está muy bien Meryl Streep La verdad es que la historia está muy interesante de Todo el tema este de los papeles de Panamá Te lo cuentan con esta clave de humor que está bastante bien Pero nosotros no la acabamos de ver Es una película que sí, queremos que sí queremos acabar de ver Y en las confesiones que también tenemos que retomar Y que dejamos a medias está el cuento de la criada Vimos la primera temporada Y ya luego la segunda y la tercera no
3: pero eso fue más por una circunstancia de las plataformas. De las plataformas, porque pero ahora el que... El cuento de la crea lo estábamos viendo eh, mágicamente y este... Y
2: decidimos que ya no queríamos ver más cosas. Exactamente, mágicamente.
3: yo le decía, puse, pero magia. Y ella decía, no. Y entonces, pues así.
2: Y ahora que está con todo esto de que ahora está en, está en Paramount, ¿no? Uh -huh. Y con todas las partes de periodos de prueba y todo eso de canales que tienes con Amazon, la verdad que sí la quiero, la quiero terminar de ver porque sí me gusta mucho. Y con estas confesiones nos vamos hoy. Una votación rápida de cuál es la más. Es que las series, la verdad, es que sí, casi todos... Mucha gente. Yo me quedaría con la de los odiosos 8 porque no entiendo cómo puedes dejar a, a medias una película que... Cuando justamente empieza a crecer.
0: <risa> Esa me voy a quedar. Lo yo. siento. Sí, la, porque el Padrino la, 3...
2: El Padrino 3 sí no es tan buena... Las series, la verdad es que todos hemos dejado alguna medias así. Bueno, Mad Men, no, si sí tenemos delito un poco por dejarla. Y sí, entre Mad Men y Los Odiosos 8. Ahí me quedé. Esas son mis votaciones de, de las, mayores las mayores pecados de dejar a medias. Mm. <risa> bueno, chicos, ahora sí vamos a intentar cumplir los tiempos. Ya nos vamos. Y la semana que viene tendremos más. Así que nos despedimos, Carla, dinos adiós y dinos, perdóname, las redes de Encuadre Tres Cuartos y las tuyas, por favor. Eh,
0: claro que sí. Eh, ya saben que en, 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 estamos en Facebook como Encuadre Tres Cuartos, todo con letra, y en Twitter como Encuadre con número 3, guión bajo 4. A mí me pueden encontrar en Twitter con Carly Morrison. Y pues nada, eh, otra vez un, un gran, un gran episodio. Muchas gracias por todo y pues nos seguimos escuchando, amigos.
1: ¿Jones? A mí me pueden encontrar como jones271 y sí, otra vez me divertí bastante con estos pecados. Perdóname, es como si te sorprendiera de Wally? que
2: te diviertes haciendo esto.
1: <ríe> no, o sea, con las confesiones. Es a lo que me refiero. No, ustedes siempre me divierten.
2: <ríe> Vamos a dejarlo ahí. Toño,
1: a mí me
4: encuentran en Twitter como Guerrero Bajo S.A. Eh, muy divertido, tiene, yo, tiene razón Jones, eh, descubrir eh, los pequeños eh, esqueletos en el armario de cada uno de nosotros.
2: Chino, dinos adiós.
3: Nos vemos la semana que entra, muchachos. Eh, yo estoy en arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales y espero que disfruten mucho este episodio.
2: Y a mí me encuentran como arroba purilucena y nos escuchamos la próxima semana.
3: Adiós.
2: Ah, servant to the true emperor Marcus Aurelius.
4: Hamburgers. Hamburgers. The cornerstone of any
1: nutritious practice. Encuadre 3/4. Un podcast de cine.
0: Cuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast.
4: Casero Podcast. Se hace Se audio. Hace audio.